0: del bar emisión de miércoles, aunque quizá alguno de ustedes lo está escuchando cuando aún es martes, así deficiente de somos o así de intensos estamos últimamente. Yo soy Luis Herrera y en nombre de Martín del Palacio les doy la bienvenida y como siempre les recuerdo que por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Himalaya, Castro, iVox, y muchísimas más, la que sea de su agrado, pues por favor suscríbanse, pónganle notificaciones automáticas, descargas automáticas, si pueden, denos un review de 5 estrellas, porque bueno, así les van a llegar más rápido los contenidos y de paso más gente nos va a encontrar y nos va a conocer y pues podemos así igualmente quizá algún día convencer a algún patrocinador de que nos ayude porque ya tenemos mucha hambre. Y bueno, el hambre y el aburrimiento es lo que nos lleva de repente a hacer estos programas larguísimos que... El caso de este martes iba a ser uno dedicado a la Liga MX y la Selección Mexicana. Nos dimos cuenta, ya muy cerca del final del, del, de la grabación, de que quizá estaba quedando un poco largo. Así que lo partimos en dos. Ya habrán escuchado quizá la parte de la que hablamos de Liga MX, que subimos unas horas más temprano. Y ahora vamos a hablar de la Selección Mexicana y su amistoso de este miércoles contra Holanda. En esta plática no solamente estamos Martín y yo, sino también nos acompañaron Luis friedman y Diego André Mejía. Así que es una mesa a cuatro en la que, bueno, que cuando grabamos, hay que hacer la aclaración, todavía no se daba a conocer que Carlos Rodríguez causaba baja del tri porque dio positivo del coronavirus. Eso se supo, creo que fue aproximadamente una hora después de que habíamos grabado. Y por tanto, bueno, habrá una parte de esta charla en la que escucharán, que bueno, que lo mencionamos y que lo damos como opción para jugar. Es por eso que, que bueno, simplemente nos enteramos tarde de, de su baja. Y también en, en la parte en la que hablamos un poco de cada jugador. También estamos ahí comentando nuestro pronóstico para la alineación. Eh, pero aparentemente ya, ya se conoce ahora, justo cuando estoy grabando, lo que será el, el once que va a presentar Martino ante Holanda, que va a ser con Talavera, César Montes y Héctor Moreno en la Central, Chaca Rodríguez y Gallato en la Laterales, en el centro del campo. Edson Álvarez, Héctor Herrera y Andrés Guardado y al frente Tecatito, Pizarro y Raúl Jiménez me temo que cuando hicimos la, el, el experimento de cada quien predecir su once ninguno menciona a Montes, entonces nos equivocamos todos, pero bueno, más o menos latinamos a casi todos al frente y pues bueno, ya hecha esta introducción los dejo con la charla en la que hablamos Martín, mi tocayo Frisman, Diego Mejía y un servidor Luis Herrera sobre el amistoso México contra Holanda Dediquemos el, el resto del programa a hablar de la selección que juega este miércoles ante Holanda en partido amistoso, quizá el, uni, el, el último amistoso contra un europeo de peso antes de, pues no sé si la Copa del Mundo, pero sí por un buen rato porque viene ahora lo que será la, la eliminatoria, la Copa Oro, la Nations League, no habrá muchas oportunidades para, para jugar contra equipos top y desafortunadamente ya adelantó Holanda que no va a usar a a todo su equipo principal en este partido, pero de todos modos es, es un buen rival, es un buen sinodal. Después sigue Argelia, que también debe ser un, un rival importante. Y bueno, ¿qué podemos esperar de, de México en esta convocatoria en la que por fin vemos al, al equipo completo? Más allá de una ausencia o dos por eh, como de checo lesano, por el tema de coronavirus en Italia. Pero bueno, ¿qué esperamos de ellos, eh, Diego?
1: Bueno, eh, a mí lo que, lo que más me interesa ver es, es cómo como el jugador va entendiendo al Tata. Sin duda el Tata. Eh, un técnico que, que me parece muy capaz, que es súper adaptable al jugador que tiene, que estructura muy bien los equipos. Entonces, aquí, aquí mi duda viene con esto, no con este tema de entendimiento como porque eh, el Tata Martino eh, deja que el jugador hasta cierto punto se autoestructure, ¿sabes? Que tome sus propias decisiones, eh, que crezca cognitivamente, que tenga la percepción de los espacios bastante bien definidos, él los ayuda a, a que pase eso, ¿no? Gestionando uh, eh, gestionando desde ubicar al jugador donde él considera que, que, que tienen eh, mejor rendimiento, ¿no? Eh, este, esto es lo que yo veo, más allá del resultado, de que si México eh, gane o pierda, es, es, es ver este el, lo que el jugador eh, le aporta al Tata, más allá de lo que el Tata le aporta al jugador, ¿no? Eh, me interesa ver cómo el jugador se adapta a esto, ¿no? Y más allá de que el contexto es, es increíble, ¿no? Eh, por más que seas un jugador profesional y lleves 300 partidos en la Liga Mexicana, eh, estos jugadores que, que van de México a Holanda a jugar, eh, saber el tema de presión, aunque posiblemente no haya gente, eh, siempre es bueno verlos en estos contextos contra estas elecciones, contra este nivel. La verdad que, que es súper interesante el partido más allá de del resultado que, ¿no? Creo que el resultado es lo menos importante en este juego.
2: Dicho esto, perdón, a mí me preocupa un poco, eh, o sea, el único partido que jugó la selección del Tata Martino contra un equipo, digamos, de, de nivel internacional importante, que fue Argentina, eh, se le cayó después de, del primer gol, terminamos perdiendo 4-0 en un partido que empezó intentándolo jugar de igual a igual eh, y bueno, pues, eh, tuvo la, la consecuencia que, que conocemos. Con Juan Carlos Osorio pasó también en, en algunos casos que eh, la adversidad se terminó llevando por, por patas a la, a la selección, ¿no? En las derrotas contra Chile, contra Alemania en confederaciones y contra Suecia tuvieron el pues el común denominador de eh, recibir el primer gol y... y desaparecer por, por completo el partido. Eh, y eso eso a mí me, me preocupa un poco, ¿no? Me preocupa la, la, esa fortaleza mental, me preocupa que, que el equipo pueda ser capaz de eh, sobreponerse a situaciones eh, adversas, que creo que hace mucho que, que no lo vemos como tal. Eh, y, y bueno, también, también eso, eso quiero ver. Ojalá que no se presente esa situación adversa, ¿no? Y ojalá que México eh, logre sacar ventaja rápidamente, pero sí, ciertamente, en un entorno complicado que hay que decir, eh, fue el Piojo Herrera y ganó ahí a un equipo, pues digo, de características muy diferentes, pero de nivel similar, era el equipo que había eh, terminado tercer lugar en la, en la Copa del Mundo 2014, fue México y le ganó 3 a 2 allá, yo tuve la suerte de ver ese partido, fue un show absoluto de Carlos Vela, eh, ahora es, es un, un, un entorno complejo, una, una situación, como dice eh, Diego muy interesante en cuanto a, a ver a nuestros jugadores en ese entorno, pero también a mí lo que particularmente me interesa es verlos mentalmente, ver cómo reaccionan ante las distintas circunstancias de partido, que me parece que eh, hace rato que México no es capaz de manejar con solvencia eh, cuando los partidos no se presentan de cara rápidamente. ¿Tú qué piensas, Luis? Friedman.
3: Ah, claro. Está esperando para Herrera, pero eh, bueno, yo, yo veo dos detalles importantes. Incluso uno, más allá de lo que pase en el partido, creo que es muy importante porque hay pocas oportunidades que va a tener de aquí, incluso hasta el Mundial, el Tata Martino, de trabajar de cerca con los futbolistas mexicanos en Europa. Es, es una oportunidad muy importante porque, eh, bueno... E incluso convocó a todos los que lo, los que juegan en el fútbol del extranjero, ni siquiera te tienes que ir a, a, a solo Europa porque también llamó a los de la MLS, bueno, quitando obviamente a a Chicharito y a Vela, pero fuera de ellos, eh, incluso el tema de que haya llamado a Gobea, que mejor cuando lo llamó eh, Osorio, fue, fue muy criticado ese, esa convocatoria, eh, que esté Arteaga, que esté Gómez, este chico del Atlas que fichó por el fútbol portugués, es muy bueno que tenga la oportunidad de trabajar de cerca y la, la, la otra es el tema defensivo creo que la incógnita para la selección de Martino no es de medio campo hacia adelante, creo que bueno con Raúl, con, con el Chucky cuando esté con el Tecatito porque dudo mucho que en la selección mexicana lo usen como lateral derecho e incluso futbolistas como Pizarro, Lainez cuando retome minutos y si retome nivel seguramente va a ser una opción importante entonces creo que lo que le queda resolver es un poco encontrar a ese mediocampista defensivo que, que lo lleva México buscando un rato. Y la otra es ver qué va a pasar con la defensa. Porque la verdad es que no, no ha encontrado en México una defensa central sólida. Sí está Héctor Moreno, pero ya, ya empiezan a ser probablemente sus últimos años en selección. No hay realmente un, una dupla con él clara. Las laterales parece que hay mejores opciones, pero bueno, hay que esperar. Si Edson Álvarez lo va a usar como central, si Luis Romo, que incluso la ha jugado muy bien en medio campo, lo va a probar ahí o lo va a usar como central. Eh, lo de Montes, que puede ser también una opción. Inclusive, eh, eh, bueno, ve, ver qué variantes puede tener esta selección en el tema defensivo. Está Sepulveda, el, el chico de Chivas. A mí me interesa mucho lo defensivo y me interesa que ojalá Holanda sí mande un plantel competitivo, porque ya De Boer ya dijo que, que este amistoso no viene al caso, ellos tienen un par de partidos de, de la UEFA Nations League en la semana, entonces ojalá sí mande un, un equipo fuerte, no creo que sea el titular pero sí, por lo menos mitad y mitad con, con algunos suplentes y que sea una buena prueba y que sea un, una buena posibilidad para Martino, tanto de trabajar en, en entrenamientos como de eh, plantar un once competitivo en una simulación de un partido contra un equipo top que bueno, desafortunadamente por la región que nos toca, no tenemos tantos partidos contra selecciones de este nivel.
0: Un partido que, bueno, además, este, como, como decíamos, eh, será el último contra un rival europeo de peso, después vendrá de el, de, el de Argelia, eh, y que también nos va a servir para, pues, para un poco ver la medida de qué tan bien estamos o qué tan mal, sobre todo pensando que en las últimas eh, semanas, esa temporada, en particular en Europa, del Jorge mexicanos están, están por allá, pues preocupa que fuera de Chucky, de Tecatito y Raúl Jiménez el resto pinta bastante mal, ¿no? O sea, hablamos en este en este momento en particular únicamente pues de un Araujo que perdió la titularidad en el Celta, de un guardado que, bueno, por lesión no ha jugado, Laines que no se ha ganado todavía el puesto en el Betis, eh, Gutiérrez igual a lesión, Edson que ha sido muy criticado en Holanda, y, y eso va compaginado a lo que es todas las buenas noticias que, que llegan de Estados Unidos a sus jugadores que están en de equipos importantes, y si bien puede ser un poco en el pánico, sí es verdad que la selección mexicana en este momento... Eh, en términos de jugadores, no parece impresionar mucho, ¿no? O sea, tenemos esos tres jugadores de ataque que les está yendo muy bien y el resto o están sufriendo en Europa o siguen atascados en Liga MX, además no en su mejor nivel algunos de ellos y si sí es como de, bueno, hace falta llamar atención de que en este momento la selección mexicana, eh, pues parece que no, el panorama no pinta muy bien a, a mediano plazo por lo menos. Sí,
1: duro, duro como se ha dado, ¿no? Con todo este tema de pandemia también, ¿no? Que se han seguramente pues puesto demasiadas fechas donde la selección mexicana eh, podría, podría haber jugado y podría haber este, eh, se pudieron haber visto nuevas caras no también este tema de pandemia en el, por lo menos en la Liga de MX le ha pesado a muchos muchos jugadores que estaban en un buen nivel pero sin duda este tipo de partidos eh, por donde por lo menos en, en mi punto de vista por donde yo lo vea no tiene absolutamente nada de negativo no eh, creo que el saldo siempre será positivo repito más allá del resultado eh, como bien lo dijo Friedman y como lo dice eh, Martín, eh, aquí lo importante es cómo, cómo se desenvuelve el jugador en, en situaciones adversas o cómo, se, cómo, cómo enfrenta el jugador. Eh, al final, este tema de, de, de jugar contra un equipo top europeo siempre debe ser motivante. Eh, yo la verdad que, más allá de todo, eh, creo que este partido eh, siempre, siempre, siempre suma. Y se deberían de buscar cada partido amistoso que, que, que se pueda buscar este nivel de selecciones. ¿no? Al final, eh, como bien lo dicen, eh, no tenemos la fortuna eh, de estar en una confederación que, que nos ayude mucho a aumentar el nivel. Estamos en la CONCACAF, entonces cada oportunidad que tengamos sería súper, súper bueno enfrentar a, a, a rivales como, como Landa, no
2: Y bueno, creo que ya para, para ir cerrando... Eh, pues les eh, los invito a que todos demos un, un pronóstico del partido y también, eh, bueno, si, si, si se atreven a, a adelantar un poco la, la alineación con la que eh, les gustaría que jugara México. Eh, si quieren, arranquemos con, con Luis Friedman eh, y a partir de ahí, pues vamos eh, circulando, Luis, Luis, Diego, y ya, ya con eso cierro yo y, y cerramos el programa.
3: Bueno, en cuanto a, a pronóstico... Bueno, creo que va a depender mucho también de qué cuadro mande Holanda, pero si, si, como digo, manda un equipo tirándole a mitad suplente, mitad titular, creo que se puede dar eh, por ahí un empate. Creo que sí si puede haber eh, un empate a uno, o incluso a dos goles. Se, sería, sería bueno, ojalá la selección pueda plantar también una buena cara contra una selección que eh, hoy en día tiene futbolistas muy importantes que, y que, pues, como decía, creo que es un escenario lo más cerca, una simulación del tipo de rival que vas a enfrentar ya sea para ganar tu grupo en un mundial, que es algo que siempre hemos, nos, nos ha faltado en la gran mayoría de los mundiales para que un hipotético partido de octavos de final sea contra un rival con mayores probabilidades y, y que también puede ser un rival de un estilo de los que te enfrentas en esos octavos de final. Pero bueno, en cuanto a alineación, yo creería, bueno, la portería probablemente le dé una oportunidad a Talavera, pero creo que sea Hugo, sea Talavera sea Cota, estamos bien protegidos en ese aspecto. Eh, en la defensa yo creo que se va a jugar con Gallardo por izquierda, eh, probablemente le da oportunidad a Jorge Sánchez por la derecha, en la central por jerarquía seguramente va a estar Héctor Moreno, ojalá le da oportunidad a, a Jesús Gómez, el chico que, que salió de Atlas al como el segundo central, en medio campo yo pienso que va a jugar con Guardado, Héctor Herrera y Jonathan Dos Santos. Y probablemente arriba es con Tecatito, Raúl Jiménez y el otro volante que hubiera sido el Chucky Lozano, pues eh, yo creo que le va a dar por ahí la oportunidad. Creo que puede ser para Pizarro. Sí, de
0: hecho, esa baja de, de Lozano eh, me llamó la atención porque además al no estar Antuna, que se quedó con el, el, el que se quedó en México, que hubiera sido, digamos, el jugador que siempre ocupa el, ese puesto eh, como extremo, pues sí, parece que Pizarro es la, la alternativa que hay. No, no veo a Diego Laines jugando como todo este partido de inicio. En la defensa, yo creo que vamos a ver centrales a, a Moreno y, a, y Araujo y, y sí, probablemente con Sánchez por derecha y, y Gallardo por izquierda centro del campo, están Jonathan Guardado y Herrera, es la, el, el trío, digamos, base que ha tenido la selección en los últimos años, entonces sería lógico que juegue alguno de ellos, quizá Carlos Rodríguez para que tenga también la oportunidad de demostrarse ante un rival más fuerte, y en cuanto a pronóstico del partido, la verdad es que yo creo que México va a perder, incluso si Holanda presenta, a, digamos, a la selección B, no creo que sean 11 suplentes, creo que va a ser más bien algo más balanceado, pero este, me parece que bueno en este momento los jugadores mexicanos no están en su mejor momento Esta, este equipo no ha jugado junto desde hace mucho pues por tema de la pandemia y creo que en ese aspecto mañana puede ser un no sé si un amargo despertar pero sí un llamado de atención de que la selección tiene es al, no está en buen momento sus, sus jugadores y le ha faltado trabajo pues por, por las causas que todos conocemos.
1: Diego Bueno, eh, yo también la verdad es que me encantaría verla ganar, eh, pero me parece que depende también el, el, lo que presente el rival pero, pero me parece que la selección puede ser capaz de, de sacar un buen, un buen empate en, en Holanda no y, y la alineación, bueno, yo sin duda creo que Talavera va a ser el titular eh, jugará con Gallardo Araujo y Moreno y por derecha lo hará el Chaca. en medio yo tengo mi duda, pero seguramente será Herrera guardado y ahí es donde yo creo que Carlos Rodríguez va a entrar. Es, siempre ha sido del gusto del Tata y la verdad que el chico lo hace bastante, bastante bien. Arriba, sin duda, creo que eh, será Jiménez y Corona y con la ausencia del Chucky, que era el, el, el que seguramente iba a ser titular, también creo que, que por ahí Pizarro este podría,
2: podría ocupar su lugar, ¿no?
0: Me acabo de dar cuenta de que los tres olvidamos a Edson. Ninguno sí. si lo mencionó, sí, ni no. como central, ni como
2: ni como, cent, ni como medio campo. Entonces, yo entonces, sí lo tengo presente para mi alineación. ¿eh? Eh, yo creo que si Guardado
1: no está al 100, Edson va a ser titular, ¿no?
2: Eh, exacto. Eso es, eso es lo que yo pienso. O sea, lo haré al revés, iré con la alineación primero. Me parece que como Guardado no ha estado entrenando, bueno, no ha estado jugando, eh, porque entrenando ya lleva, lleva unos días entrenando, me parece que no va, no va a arrancar de titular, aunque, bueno, su presencia... Es, es importante para la selección desde el punto de vista eh, anímico, pues es el capitán del equipo, así que quizás por eso juegue, pero eh, me parece que al final de cuentas no lo hará, y que sí jugará Edson, jugará Edson, jugará Herrera un poco más adelante, y, junto con Jonathan Dos Santos, aunque bueno, no me, no me sorprendería, sorprendería tampoco que entrara Carlos Rodríguez en algún momento, lo que sí es cierto es que en los partidos de, de pues digamos de, definitivos no ha jugado Charlie ha sido suplente, entonces por eso me parece que, eh, contra este rival todavía no le va a dar esa, esa oportunidad. Co coincido con Diego en la, en la defensa. Me parece que no se va a ir con jóvenes, por lo menos no en, en la primera mitad. Y va a jugar Chaca por derecha. Creo que estamos más o menos todos de acuerdo en, en cómo van a jugar los otros tres. Eh, con Moreno Araujo y... Y Coso y, Cozo y Sí, eh, me parece que finalmente será Chaca. Yo no soy muy fan de Chaca, sinceramente, pero, pero creo que, que, se va, que va a ser eso. Y los tres de arriba me parece que están claros, ¿no? O sea, eh, Pizarro le encanta y los otros dos, pues no, son, son totalmente inamovibles. Y como resultado estoy más con Luis, o sea, creo que Holanda va a ganar con cierta claridad, sea, sea quien sea el, el, el equipo que, que manden. Eh, me parece que a México le va, le va a costar el ritmo. Creo que es un partido muy importante para eso, para que los jugadores mexicanos entiendan el, el ritmo al que se al que se van a enfrentar, porque son muchos eh, futbolistas, sobre todo los jóvenes que no conocen esto, no o sea, los que jugaron mundiales sí, pero pues hay, hay una renovación en la selección mexicana eh, y esa, pues le puede le puede costar trabajo, yo calculo que Holanda ganará por un par de goles, pero bueno, pues ojalá, ojalá no sea así, ojalá que los de arriba salgan atinados, ojalá que Talavera tenga un partido como el que tiene con Pumas, que saca 414 jugadas en, en cada partido, y que a final de cuentas pues, logremos traer un buen resultado de de Ámsterdam y eso le sirva a la selección mexicana como plataforma anímica para, pues, para afrontar lo que, lo que le sigue. Y después pues eh, viene el partido contra Argelia, que no es poca cosa, ¿eh? es el, el campeón de África, un equipo con un montón de jugadores europeos, tan europeos que la enorme mayoría son nacidos en Europa, ni siquiera nacieron en Argelia, pero, pero bueno, pues con, un, con un sistema eh, interesante, con un equipo muy competitivo que ha, que ha tenido... Eh, bueno, actuaciones mundialistas y todo eh, muy recientemente, así que eh, pues ese, ese partido no hay que diseñarlo para nada porque va a ser también una, eh, una prueba de alta de alto grado de dificultad para la selección.
0: Ojalá que si juega a Talavera, que se luzca y así se lo lleven a Europa digo, no, no, T Talavera no no por ahí hay que jugadores que tendrán eh, muy pocas posibilidades de mostrarse, un César Montes que sonó para, para irse a Europa este verano y al final se quedó, pero bueno, jugadores como él de, en el rango de edad, este quién más por ahí, este... A Roma un poco mayor, pero bueno, eh, ¿quién, perdón?
2: Charlie Rodríguez. Claro,
0: Charlie, o sea, ellos tres, si pudieran jugar y lucir, pues este partido y la victoria contra Argelia sería, incluso también Gallardo, eh, sería como que la, la mejor opción para que se les vea en Europa una, una vez más y alguno se vaya porque, insisto, la cosa pinta, pinta mal en cuanto a que tenemos en este momento eh, muchos jugadores sufriendo en Europa y además que nuestros rivales están realmente enviando... A bastantes, es lo que hemos hablado ya en el programa algunas veces, que a México le urge exportar y exportar más, porque más allá de que hay gente que se queja de que no ha servido para llegar al quinto partido, lo que muchos no se dan cuenta es de que quizá exportando de, en lugar de uno, quince, es lo que nos ha, nos ha mantenido en el cuarto, ¿no? Pero sí, el panorama en este momento, la verdad es que es, es complicado y sí hace falta vernos sobre todo cómo más y más equipos empiezan a enviar jugadores a más clubes europeos importantes, pues también México envíe cuanto cuanto más personal a Europa mejor, aunque sea equipos medianos, pero bueno, que vayan forjando una carrera. Lo mencionó Guardado justo ayer en, en declaraciones de que estaba bien que se fueran, que se fueran jóvenes, que se fueran equipos eh, de, de, de menos categoría, digamos, pero que arranquen su carrera porque el camino es ese, ¿no? Llevar más jugadores mexicanos a Europa, que se consoliden y que no tengamos que estar sufriendo para encontrar un once en el cual todos estén en buen nivel sino que más bien tengamos un, un exceso de, de opciones en el que sea el problema del técnico determinar cuál es la mejor, ¿no?
2: Pues sí, de acuerdo, de acuerdo con eso. Eh, muchas gracias eh, a Luis Friedman. Luis, ¿tienes algo que agregar? Eh, no,
3: de mi parte nada, nada más que si por ahí me quieren seguir en Twitter me pueden encontrar como arroba con F mayúscula y con L mayúscula.
2: Diego, André y Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá que ahora sí no desaparezcas y, y ya te podamos tener más seguido. <risa>
1: Ya nos vemos en enero por, por Barcelona otra vez. No, muchísimas gracias. Saludos, Luis. Saludos, Martín. Mucho gusto, Luis. No, no ten el gusto. Eh, la verdad que un placer escucharte. Ahora, te, ahora te sigo. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo es
2: tu, tu Twitter? Es arroba DiegoAndreyM. Buenísimo. Perfecto. Pues yo, no me despido de ti porque te, todos los días hablamos, pero, pero por este programa sí.
0: Así es. ¿Cuál es tu Twitter, Martín? Para que la gente que no te conoce lo, lo, lo recuerde. Sí,
2: <risas> mi Twitter es arroba de e
0: perfecto. Y bueno, yo soy Luis Herrera y les agradezco a Diego, a Luis, a Intocayo y a Martín esta grabación que acabo de decidir se ha convertido en una grabación de doble programa, así que lo, lo empezamos en martes, pero se terminó el miércoles porque es mucho tiempo. de lo, vamos, lo, voy a, lo voy a partir en dos cápsulas. Así que a quien está oyendo esto, pues gracias por este miércoles. Ahora grabaré yo la, la salida del de martes. <risa> y bueno, yo soy Luis Herrera y mi Twitter es LuisRHA y el del podcast es desde el bar POD arroba desde el bar Pod. Pues gracias y nos vemos mañana. Chao.
2: Adiós.